0: 坂本龍一ですラディオ坂本スペシャルイシューフォーポッドキャスティング1月5日放送分から新春対談パートをお聞きください、えー、今回はですね音楽家の三宅洋平さんですえっ、ー、とねうん弁絶爽やかでね理路整然説得力があるどうしてあのねちょっとちょっとやそっとの訓練ではそうならないと思うんでと、ねまあ、ミュージシャンって割と口下手な人が多いような気がするんですけど彼は特別ですよね。であの音楽で培ったこういい音楽性っていうのかなそういうのもこうその弁絶に表れているし、まあ、なかなかの人だなと僕は思っているんですよ。それで別にその表面的な言葉のこう羅列で耳に心地いいというでは全くなくて、こうちゃんとこう考えとか知識とか情報とかにこう基づいてちゃんと喋ってるというのもよくわかるんですよね。なかなかいないなと思って。面白かったですよ。えー、勇気づけられました。それではお楽しみください。
1: J、Wave。今日は沖縄から来たんですか、はい、えっとね今ちょうど年末のツアー中であ、まあ、ツアーって言ってもあの政治的な集会にお呼ばれしたりとか、うん、そういうものも含めてなんですけど、うん、ですね
0: 今ミュージシャンとしての活動もしてるんで
1: すかやってますはい。そこはもういかにないまぜにしていくかというああトライですね
0: ようにやってると、ね、もうなるべ
1: く同じようにもうキープしてます音楽のツアーといってももうそういう政治的なまあやっぱりライブの会場にフェスというか選挙フェスは今はやってないですねあそうですか、はい、地方の若い人たちに立候補は促してるんですけど、うん、地方議員で全国で市区町村で3万議席あるんですよねうん、うん、で倍率が 1.21 倍なんですよ当選の倍率が。うん、低い、ね、そうなんですよ。だから26議席あるような小さい町で、大、う、体、ん、いい出てるのは28人ぐらいなんですよね、うん。だからそんなに高いハードルではないし。うんやっぱり街頭でデモ行為をしたりそれこそ大井原発の時みたいにこう、うん、ゲートをみんなで封鎖したりとか、はい、いろんな形で3・11以降新しい運動の世代が出てきたんだけれども、うんうんまあ、彼らはある意味全世代の,その、まあ、小先輩方の運動と比べると、うんまあ、いい意味で根気がないから、うん、すぐにあこれじゃ何も変わんないじゃんっていうのに気付いちゃうんですよね。うん、で僕もそういうことをやってきた中でいやこれは一市民として訴えを社会に反映させるには立候補が一番うん、うん、伝わるなと。でどんなに今の社会常識の中ではちょっと飛んだ発想でも、うん、立候補っていう選挙というメディアに乗ると一番まととももに考えてもらえてらるというか、うんうん、やっぱりあれですかね公演とかでそのちょっとみかん箱に
0: 乗って声高に何かこう訴えるんじゃ全然届きませんかね。でもそういうこととも必必要要ですよね必要だと思いま,すま政治に参加するっていうのは何年かに1回こう、うん、投票するだけではもちろんないので、うんうん、それはこうなんていうの実はさっきもあの。一水会の鈴木邦夫さんと同じような話をしていてね、はい、今の大犠牲の民主主義っていうのは、まあ、本当は理想的にはその全ての有権者が直に話し合って物事を決められれば最高だけども、うんうん、代理ですよねだから本来はコミュニティが主役であって、うん、それの代理人だというのが本来の民主主義のあり方だと思うんだけど。でもそうなななっていいじ
1: ゃだから僕がねみかん箱で街頭演説することの意味っていうのは、うん、あの多分今のメディアの性質上はかつてそういう田中角栄さんなんかが言ってた頃とは、うん、意味合いが変わってきてるなと思って、うん、昔は多分それで100人200人の候補者なり、うん、政党員が、うん、もう日本中でそれをやることで。まあ、渋谷の雑踏だけでも測れば1時間に30万から50万人が通り過ぎてるわけだしやっぱりそのメディア的な波及力があったんだとは思うんですね、うん、やってるなという感じは出るし、うん、ただ今僕が選挙に出て思ったのは、うん、皆さんなんで辻立ちをされるのかっていうと、うん、あれはやっぱり自分の論旨を、うん。ひたたすら磨いていいてててくっっ自分のためにやってんじゃないかなかだから逆に言うと一向に人が止まらないでもやり続けてるのは、うんうんうん、あれもちろん自分たちのその主義信条を訴えてもいるんだけど、うん、多分日々自分をバージョンアップしていくための公開練習というかそういう性質もちょっと感じますね、うん
0: 、例えば同じようなそのバージョンアップするための練習としてツイッターなんか
1: はどうなんですか僕は比較的、多分既存の,その政治を目指す人にすれば、だいぶ赤裸々に書くので、うんうん、例えば世の中的にはちょっとその不正選挙に関することとかを下手につぶやくとオカルト扱いされるんですけれども、僕が取りたいスタンスは、そういうことも含めて、一般民衆が、うん、でもそこも引っかかるんだよねと、うん、じゃあそれをオカルトだとんでもだと決めつける前に、うん、なぜ風評被害も一緒なんですけど、うん、それやっぱり国が、あるいは行政選挙管理委員会がそうした議義に対して信用担保できてないことが問題であって、うんうんはいはい、嘘か本当かではなくて、うん、嘘なんじゃないかと思わせてしまっていることがそもそも行政の運営の仕方の問題だと思うんですよね,、うんうん、そ,ですねでそれは多分簡単に言うと言えないことがあるから言ってないんですよね
0: そううでしょうね、うん、アメリカもかなり
1: ひどいじゃないですかうん、うんまあね、ブッシュとゴアの、えー、ブッシュの2期目の時なんかはで、うん、やはり
0: 何ていうのかな,なか電子的にやるその投票のシステムが、えー、アメリカでも一社だけで、うん、それもやはりブッシュなんかとこう近いところの、うん、共和党系の会社がやってたりとかねで日本でもなんか似たような話が,武蔵、はい会社がはい、よ
1: く名前が出ますよね、えー、出ますよねでもそ
0: れがで,でも事実じゃないんだったらこ
1: う正々、うん、堂々と。しないですよね、うん、だから明白におかしいじゃないかっていう状況に対して、うん、あのー。な,んて言うんだろうなぜそのことで議論させられてるのかすら、うん、それがあるかないかではなくて、うん、踏み込んだ議論をしなきゃいけないんだけど、ね、そういうことが多いですよね,すね秘密保護法案なんかも本当にこんな無茶苦茶のな法律の、うん、法律そのものもなんですけど通し方がありかなしかを議論させられてしまう時点で、う
0: ん、議論にならない状況になっていってますよね、うん、今ね
1: そうですね,ねでややもすると、うん、結局そのじゃあ,、まあ日本で言ったらそういう不正選挙の話題も,、うん、もう何かそれを口にすること自体が、うん、か,かつての原発と同じみたいな、ね、そうですね、うん、信用度が下がるワードになっていってしまうんですよねそこも本当メディアアートする側として、うん、そこはうまく処理していかないといけないなと思いますね
0: それをあまああえてこう堂々と打ち破ろうと
1: してあ,のあえてつぶやいたりしてるということですねうん、自己検閲しない文章をギリギリのバランスの中で、うん、テレビの生放送的な感覚で、うん、ある程度やっぱ僕が何を考えてるかという心の内側を見せていかないと信用できないと思うし
0: 三宅さんはいつからこういう、まあ、政治活動ってもっとひ、うん、普通の政治活動より広いと思いますけど僕は見ていて、はい、するようになってきたんですかそれ震災以降なんですかかもっと前から
1: 前からですね、うん、初めは原発ではなかったんですけど、うん、環境問題特に開発問題ダムとか高尾山のトンネルとか,高尾山とかね、うん、で幸いにもあのそれこそ坂本さんの,あのストップロッカー車の運動なんかも仲間たちがちょっと関わったりしてたんで、うん、やっぱりフジロックなんかを起点に、うん、そういう環境意識をフェスの現場で結構た、うん、きつけられるシーンが多かったんですよね、うんだから自然とでしたねん、うん、僕本当フジロックキッズと言っても過言ではなくて18から1回目のフジロックに行って、うん、で中止になった時に
0: もうその時は音楽やってたわけ
1: バンドやろうかなって思ってたんです、
0: ね、こ見,見に行く方だったのね最初は
1: そうですねギターはちょろちょろやってたんですけど、うん、でバンドやるかどうかなやってたんですけど1回目のフジロックで中止になった日にたまたまなんですけどクラッシュのジョーストラマーのテントに台風なんかちょっとかくまってもらって、うん、でなんかすごくいいおじさんだなと思って東京帰ってきたら、うん、後でそれがクラッシュのジョーストラマーだったって分かって、うん、で CD 買ったらめちゃくちゃかっこよかったんですよね。なんか僕の思ってるロックとかレゲエとかこう、ね、ワールドミュージック要素とロックのセオリーがすごい混在してたんで、
0: うんうん、それまではなどういうものが好きだったのもともとは音楽はその
1: 頃はロックから入ってますねビートルズとか、えーね、レッド・ゼッペリーとか英国ロックが結構多かったですねうん,うん結局はワールドミュージックが好きだったという方に向いていきましたね
0: 、まあ、ロック自体が元々そのアメリカに連れてこられたアフリカ人の音楽を今度イギリスの少年たちが真似してやるとこから発生してきたのでもともとそういうワールドミュージックっていうかねグローバルなそういう政治的なものも含めて入ってますよねそういう因子がね
1: ルーツミュージックへの気球っていうのがやっぱありますよね,
0: すね、うん、面白いですね、えっと、ベルギーま
1: でなんだねそうですあの親父が、まあ、いわゆる当時の企業選手といいますかああ海外飛び回ってたんであそうなん、ねはい、7歳で日本に帰国しましたああもうフランス語は忘れちゃったえフラマン語だったんですけどああフラマン語だったけんで,、うん、喧嘩で使ってた言葉以外は喧嘩の言葉覚えてるあ汚い言葉だけ覚えてるんですよ、うん、バカ野郎とかそうなんです不思議なもんでえ面白いもんだな<笑>なんか人間の脳みそは9歳までいないと言語が脳に定着しないらしいんですよね、うんうん、で7歳ぐらいだとやっぱその後の日本語のインパクトが洪水のように入ってきてるんでバ、うん、ーンと抜けてるんだけどバイリンガル脳ができてるから、うんうん、英語の勉強は人よりは早か
0: ったりす造、ねね、でしょうね。異なった体系をこう一体来たりする、こう、なんていうのかな、そういう能力なんで。うんうん、まあ、一つだけの言葉で考えてるのと、二つ以上あって、それを一体できるっていう、そのなんていうかな。通路、うん、ルートみたいなところ、そこが多分強くなるんですよね
1: 。それって本当言語を超えて、ね、思想に大きく影響を与えてます。影響はあってますよ。うんうんだからカルチャーショックといえばカルチャーショックだったわけですけど、うん、7歳で日本に帰ってきて、うん、憧れてたんですよね自分がやっぱ祖国に帰るっていう意識があったんで、うん、ところががっかりしたんですよ帰ってきてうん、うん、それ何がっていうか日本社会の醸し出す雰囲気大人たちのもうすでに感じてた感じましたね、うん、だからそこからが、うん、僕の中ですでになんかこう精神的な細胞分裂脳みそのうん、うんが始まってだから日本では是とされていても世界で非常識ってことはいっぱいあるから、うん、その是と非がひっくり返る要素をいっぱい照らし合わせているうちに、うんうん、今でも思うんですけどやっぱり日本社会の持ってる特殊な閉塞性っていうのは、うんうん、もう少しそこの、まあ、ある種のバイリンガルのというか、うん、言語教育もあるんでしょうけど、うんね、ブレイクスルーしたいところだなと思いますね。それ
0: があるかいうちに、まあ、10代、えーなんか無知にその世界をほっつき歩くようなまあ3ヶ月でもいいからそういう体験をなるべくしてほしいですよねそ
1: うですね、うん、あるいはものすごい恵まれた裕福な家に生まれつつ、うん、若い頃にブルーワーカーに僕なんか憧れて、うんうんまあ、僕なんか中3階級なんですけど。うんこう、現場仕事とかに憧れて、ワイワイ親方とかに仕事されてるのが好きで、そこが当時読んでたのが、まさにジャック・ケラックとかのビートだったんで、なんかこう、ブルースを奏でるには、こういう世界にいなきゃダメだし、自分のこのやわな育ちじゃダメだっていうところで、一生懸命こう自分汚す作業を、その頃して、それもやっぱり一つ大きな、世の中を見る目が変わる。母親なんかには、弁護士だだととかか医者だとか学者になれと言われて育ちながら、うん、<笑>結局そういう人たちの方がどこか人として輝いてる部分も感じるし、うん、一方でそのアスベストだの何だのって過酷な労働環境でなんか芯から出るような咳してる親方の背中見ながら俺は3ヶ月の短期バイトで稼いだ金でフジロッに行くわけだが、うん、一生やってんだか
0: にあのもそう,いう人た
1: ちか、ね、そうなんですよね、うん、だから彼らに対する思いというか必要以上に哀れんだら絶対怒られますけど、ね、やっぱりもっと社会の大動脈になってる人たちにもっと優遇、うん、優遇というかもう少し生活の改善をしてもいいんじゃないかなっていうのは、うん、今でも根
0: っこにあるんで,、ね、ですよ、ね
1: 。ベーシックインカムの話なんか面白いいと思います、うん、スイスでこの間国民投票、うんまあ残念ながら通りませんでしたけど、はい、人が一人生きていくのに最低でも12倍だっけ
0: 上限が上限が、うんうん、面白いですよねあの日本ってのは割と世界の中で物価が高いと言われて長いこと言われてたんだけども気が付くといろいろな労働環境っていうのかな労働環境広い意味の労働環境だから福利も含めて医療,の医療費とかね、うん、医療費の補助とかそういうのもどんどんどんどん下がってきて、えー、だいぶ先進国の中でも低い方になりつつあるんですよね。うん、人を使う立場にいる人にとってはその方が都合がいい社会なんでしょうけど、ま、さに資本論ですよね、えー、実は働いている人にとってはとても
1: 困るような状況にどんどんなっていってますけどね。人、ねうん、人間一人の重さがどんどん軽くなっていくっていうそうなんで
0: す,んです、うん、三宅さんもいろいろあちこち世界を旅したりして見てると思うんですけど、はい、やはり国によって人間一人の重さがずいぶん違ってるところがありますよね
1: 、うん、為替制度ってだからそう考えると本当に根本的に人間の価値をね、うん、一人の人生の時間というか、うんうんインドネシアのどっかバスへの工場で働いてる人30人の一生分の時間と日本のサラリーマンの1人の一生分の時間が10日で生産されてしまうとかっていうのは根本的にやっぱ人権問題につながるんでただまだじゃあ為替制度をなくすのかという議論ができるほど僕が今まだそこの経済的な見識が追いついてないんですけれどただそれはさっきのツイッターの話と被ってくるんですけれども、うんうん、どこか日本社会は確かっぽいことじゃないと口にしてはならないっていう風土が存在しているのでま、うんうん、つまり自己検閲がきついんですよね、うんうん、ところが僕が経済についてあまり専門家ではないのに、うん、そういうことをじゃ吉村はつぶやいたとして、うん、何が起きるかというと、うん、詳しい人たちがボコボコに叩いてくれるんですよ、うんですね、これがね一番学習速度が速すあなるほど、ね、<笑>あそっかそうなんですよだから批判する人が教えてくれるんで、うんええ、だから僕の中ではある意味それはノマドな秘書秘書だなと思って、うん、なるほどね、うんあのまあ、こんな言い方したら誰も相手してくれなくなっちゃうかもしれないですした
0: くさん専門家たちが、うん、教えてくれるわけですねえー、みんなを代
1: 表してハテナを発するっていうのも政治家の仕事かもしれないですね
0: あれみたいですあの外国語を、ね、習得するにはねその女の子と喧嘩するのが一番早いっていうのとちょっと似てるような感じでね<笑>、うん、そうですねまああのほらフラマン語もその喧嘩の言葉だけ覚えてるっていうけども、うん、インパクトは強いし脳に入るのかもしれない、うん、エモーションが乗っかってそうですね
1: 、うんうん、思い出もそうですもんねそう,ああ
0: そうですね、うん、匂いとかね痛みとかね、うん、音とかね、うん、そういうものと結びついた思い出がやはり強く出てきますからねそうですね、うん、今選挙ってまだ3年後ですか2年後参院選まで、まあ、2年半ぐらいです,ですよねで,ねで今度都知事選があるったりするんですけども、はい、まあこのまま選挙活動っていうのかな、うん、選挙フェスかな今,今後も続けていこうと思ってるんですか今あの
1: ー、いろいろな形でいかにその日本人の生活の中に携帯代を払うような感覚で毎月自分の意中の候補者にじゃあ8000円献金するとかいうことを定着させていきたいんですよねクラウドファンンディングみたいですね。でそこをいかにカジュアルにするかっていうのは、うんうん、何か今まだ発想の転換というか個人献金というワードにこもる概念を、うん、そのものを変えなきゃいけないと思うんでだからまあクラウドファウンディングっていう言い方もいいだろうし、うん、あるいはあえて個人献金という言い方のまま、うん、個人献金っ
0: ていうイメージをもう拡大しちゃう、うん、拡張しちゃう,そうです、ね、ということですよね
1: そんなようなことをあらゆる局面において展開していきたいなとは思ってるんですけど
0: だから本当は別に単なる選挙活動じゃなくてやっぱり意識改革をやろうとしてんでしょもう、まあ、
1: 当選しても落選しても、うん、政治家であろうがあるまいが、うん、もっと愛があるいい社会を作るということを急ぎたいんですよね、うん、一人のものとして。うん、だからそれある意味政治家であるとか音楽家であるということをも超えていて一人のものとしてやれることはやりきりたいなというところですね。うん
0: 、そういうふうういふに割とこう焦点フォーカスが絞られてききたにやはり震災が大きいんですか
1: そうですねうん、うん、震災以前に反原発の現場にたびたび立ち会って思うところがいっぱいあったんですよねつまり原発を推進する保守性もだし、うん、それから反原発運動に宿る保守性も両方僕には同じに見えたんですよ。
0: あの僕も何回か行ったことありますけど、引いてしまいますよね
1: 。おしゃれじゃないと、うん、僕無理なんでっていうのは。すごくす、ね、言ってきたんですよ。だから。僕
0: もそういうとこ行くと、あの上から下までじろじろ見られる感じなんですよね。<笑><笑>なんでこんな,こんな人が来るのみたいなね
1: 。もうちょっと砕けた世の中にしたいなとも思うし。うだから戦国時代に、千の利休という人が出てきて。うんうん武の時代から、はい、わびさび乙の時代になるんだこれからは、うん、っていうことをあれだけ拡散したのは、うんまあ、それは最終的に武力の権限の長たるものに殺される活動だなと思うんですけど、うん、あれは平和運動だと思うんですよね、うん、ある種の、うん、とても狡猾でとても政治的な、うんうん、だから僕ら文化人の果たすべき役割っていうのはやっぱあの時代の利休のような意識で、うん、まああの。ね部屋に
0: 最高の武将たちにこう刀を置かせて、うん、そこに置いてねお茶のためだけにこう部屋に入ってくるというような空間あるいはそういう作法を
1: 作ったっていうのはすごいですよね武器をさらばですよ、ね、そうなんですよ、うん、一番部に浮いてるのは武将そのものだったはずなんですよね、うんうん、後のやり取りの時代を終えたいぞなるほどだから家康が掲げたキーワードが天下大平っていうのは僕はある種心からの思いなんじゃないか。なって思うんですよ、うんあね、まあ、
0: 家族みんな殺されてますからね、家、う、康、ん、はね。で、家康は、あの、非常に健康オタクで、漢方とかを自分で煎じたりしていて。うん、大きなこう棚にいろいろ入れてたらしいんですけども、とにかく長生きするんだと。うん、そう、やっぱりそう、生っていうこと、生きるっていうこと。にとても執着してたっていうのは、やはりこう、死の戦国時代だったからでしょうね。で、周りに死がたくさんあって。だからでとにかく生き抜いて天下太平にするんだと、うん、もちろん負の側面もたくさんあるわけですけど、うんうん、まあすごい人だなと思いますね
1: 僕最近ちょっと見直してますあ,んす、ね、あんまり子供の頃に歴史好きの中学生が好きになるタイプじゃない,じゃないですかか
0: っこよくないんじゃないですかです、ね、やっぱり織田信長とかの方がさかっこいいじゃないですかだけどねやっぱりかっこよくないんですよ生きるってことは
1: うん、うん、ね,そこ,をねこの放射の。時代と言いますか生きるということがここまで差し迫ったテーマにもう一度なったっていうのはつら、うん、いですよね一方で、ね、長い目で見たときには、うん、すごく尊いテーマを人類は授かったなと思うんですよ、うんですね、原発でも爆発しなければ、うん、我々は価値観を超えて一つになろうとしなかったであろうってうで、ね、後年語られるような出来事にできるかできないかっていうトライだなと思ってます、うんまあ
0: 最大のチャンスですよねそうですね、うん。そのさっきも話していた鈴木さんも右翼ですかね筋金入りの、うん、がやはり原発はダメだよねっていう一点で一緒にね官邸前に偶然たまたま僕の隣にあの石垣に座ったんそれであの初対面で自己紹介し合ったんですけどそういう。そこでで付き合いが始
1: まったんですけど、うんまあ、象徴だよね、うん、鈴木さんのブログたまに読むんですけど、うんうん、僕の中で「親友欲」っていうもののイメージが変わったし、うん、彼自身が30年40年前に自分がやってたことを若気の至りとして結構スパッと語ってるところが、うんまあねはい、僕は逆に今の受け化してると言われてる人たち日本人に、うん、ぜひちょっと。二の鉄踏まないように国を思うとかっていうのは言うか言わないかであってみんな同じなわけで、うんはい、そこをス,、まあ、スタイルにされてる人たちは自負があるのもわかるし、うん、ただ感情論になってはいけないよっていうことがその人種のことをめぐっても年取って後悔しない行動をしてほしいなという,う<笑>学校の先生みたいなあれになっちゃうんですけどね。あの
0: 昔の人類社会には村々には長老がいてね、うんまあ、神話を伝えたり村のお成り立ちを伝えたりね、うん、何かこう自然災害があったりあの変な黒い雲がこっちに来たなんていうと「長老あれは何だろうね何の印だろうね」なんて聞きに行ったりした、うんまあ、社会に長老がいるべきだということでねあの鈴木さんにぜひそういう長老になってほしいとさっきもお願いしたんですけど長老制度
1: トライバル、うん所属社会っていうのをもう一回こういう東京の中でも構築し直すチャンスいっぱいあるしまた精神的なトライブっていうのもあり得ると思うんでネットとかを介して一つのネットワークとしてそこはなんか意見を聞かれるべき人がちゃんと世の中に聞いててほしいですね存在を聞かせてほしいですね
0: いやあのーまあ、YouTube とかね、はい、あの三宅さんの演説を演説って言っていいのかな、うん、<笑>スピーチを聞いているとね本当に流暢でねよどみなくいろいろ出てくるんですけどって言ってることもとてもあの素晴らしいんだけどそういう訓練をしてるわけ
1: 思い当たるのは、はい、おふくろがまあ僕が外国生まれってことで日本語教育にすごく重きを置いてて今思うと5歳ぐらいでなんか小児ぐらいのことを、うん。日本の子はみんなやってるという建前でやらされてたんですよ、うんうん、で帰ってきたら小1だったんで、うん、ああいうよからだったんで、うん、逆にびっくりしてで、まあ、その頃おふくろが今度僕に貸したテーマが、うん、台所で夕飯を作ってるおふくろの後ろで、うん、本を抑揚をつけて音読してご飯が出来上がるまで読み続けるっていうのをね、うん、小1小2ぐらい毎日やってたんじゃないですかね一時最低でも1時間ぐらいだも、うんうん、でつっか,か次の人に変わるっていう国語の授業があったんですけど、うん、僕が読み出すと授業のベルが終わるまで突っかからないっていうのでずっと読んじゃうと最後に拍手が起きるっていう今思えば演説の原型がそこにみん,みんな読まなくていいから楽<笑>それもあるしこうちゃんとできたら100万円鳥人間コンテスト状態ですねあそうだおおみたいなそういう訓練は確かにしたのと、うん、あとは自分自身はまあシンガーとして出発したとは思うんですけど、うんやっぱりスポークンワード、うん、ラストポエッツとか、うん、ギル・スコット・ヘロン、うん、歌とも、まあシング・ライク・トーキングトーク・ライク・シングングなギル・スコット・ヘロン好きなの僕も好きだったなあの感じがねすごくかっこよくていいあれはやっぱり憧れたんですよ、うん、で白人のポエトリーの音読と、うん、黒人のポエトリーの抑揚の差のかっこよさっていうのっさてはその音楽性に繰り返しそうねうん、うん、ジェシー・ジャックスも結構うまいですけどねあとフリースタイル、ね、即興性、うん、ジャズなんですよねこう即興
0: 性の中に自分で言っててキーワードみたいなのが出てくるとそれをリピートリフレインしていく、うん、そうするとリフレインするたびにもう客があの盛り上がっていくその音楽性
1: ですよね、うんうん、あれはまあ多分教会流れのそうです、ねね、演説の、まあ、そうですバプティストのリズム感なんだろうけどだから、まあ、キング牧師も,、まあ、もそうですねまさに、まあ、天才的な演もそうだしそうそうそう自分がこうクラブ界隈で演奏していくきに必ずフリースタイルラッパーとかもこう対バンでいたりまして、うん、も僕もなんか MC のところでその歌ともラップともつかない調子で自由に MC を取ってたんですよね、うんうんそのうちだんだんやっぱり若い頃はそこを極めたかったんで、うん、もう常時ちょっとストレスなくらい何を言うか頭の中でずっと考えてる時代もありました2 5五6過ぎてあんまりもう負荷をかける音楽のやり方はやめたんですけどもっと楽になりました、ね、<笑>そ,そしたらもっとよどみなく出るようになりましたねあそうです
0: かねラッパーの人たちっていつもやっぱりそういうふうに考えてるわけ
1: ある日ところは、うんそれこそもうブラジルのサッカー少年がフェイントを磨くようにずっと考えてますペンと紙持ってあ,、うん、ある種、まあ、そ,そのライフスタイルに対する憧れもあります
0: からね,、うんねうん、そういうもんだねあのほかの機会でも話したかったけど、ね、ニューヨークに住んでいてあのまあ,あのヒップホップなんかやっている若い随分世代の低いあの違う人たちとも C で会って、うん、そういう集会とかに行ったこともあるんだけどまあもちろん本当にこうリムジンとか乗ってお姉ちゃん連れてもうピカピカのこうでかい指輪してるようなヒップホップの人もいますけどほぼまあそういう人は本当に一握りで、うん、圧倒的に多数のヒップホップをやってるメーシアの周辺の人たちはその自分たちがやってることがこう長いアメリカの黒人のね黒人文化のこう長い歴史の中でそのなんていうのかな積み重ねの中であるいはその積み重ねの上でやってるっていう意識がとても強いので僕はびっくりしたんだけど、うん、その感じ分かりますよね
1: 僕が羨ましいのは、うん、例えばカーティス・メイフィールドなんて、うん、70年前後じゃないですかそうですね今数えるともう40数年前の音楽な,なんですよね、うんうん、でそれを心から今その若い子たちが、うん、リスペクトそうそうそうそう俺たちのカッコいい、うんもうなんですかおじいちゃんぐらいじゃないですかまあ長老ですよね,ね長老。<笑>そうまさに長老ですよねで。そういうものが僕らにとってじゃあ同じ時間感覚で日本の音楽に対してモテてるかっていうところはテーマですよね。自分たちがそうなれるかっていうことも含めてルーツミュージックになれるかどうかっていうのはテーマですよね。う
0: んうん、そ,それはまあの黒人の場合もそうなんだけど白人のロックもですねで今の十代の子たちも。セッペリンとかね、うん、そういう,こうロックーっていうのがまだ生きていて必ずそのまあ一つの教養の一つとしてから、うん、知ってるのが当たり前でね、うん、でも日本の場合は本当に知らないというか興味がないというか,、うん、か例えば自分が憧れてるバンドは日本のバンドでその日本のバンドがそういうものにこう影響されてこういうスタイルでやってるとそのルーツを全然こう探ろうとしない。傾向が見受けけられるんですけどなん、ね、だろうね
1: 端的に言っちゃえば英語が分かんない時点でストップしちゃう人があまりに多いっていうのが僕高校生ぐらいで東京の高校生だったんですけど合コンとかこうね行って男子校だったんで女子高生とまあ見える少ないチャンスなわけですよでカラオケとか行ってもう得意げに「レッド・ゼッペリンのブラック・ドック」とか「ローロー」と歌い上げちゃって見て英語の曲分かんないって言われて。引か,れちゃっている引かれちゃってるとがーみたいな<笑>そうなんですねそういうね傾向はあって当時の自分の目線から見るとやっぱりそれは二面性が見えちゃうんで、うんうん、すごく売れてるバンドなんだけど、うん、僕からするとあれとあれとあれの焼き回しなんだよな
0: っていうそれがすごく多くて多いじゃないですか、ね、今でも多い、うん、それってやっぱり閉鎖性だよね
1: 閉鎖性とジェネレーションギャップだと思いますね、うん、で今のモダン日本社会の大きなテーマは僕はその言語性、うん、外国語がしゃべれた方がいいっていうのが一つと、うん、あとは戦後の特徴だと思うんですけどやっぱり世代間の溝がすごく深い、うんうん、で例えば沖縄なんかはそれが生き残っていて、うんそうですね、エイサーとか、うん、あの三線の文化っていうのは100年とか、うん。受け継がれたものが持つ絶対的なパワー、うんはいはい、文化としての、うん、もうかっこいいんですよ、はい、若い地元のヤンキーたちがエイサーの自分の句を代表して、うん、その若いたぎるものを発散するんだけれども、はい、まあ普段バイクに乗って暴走してる時とは違ってそれを村を代表してるというプライドとアイデンティティがかぶっていくんですよね。はい、そののこことによって彼ら自身が一つのこうディプロマを通過していくというか、卒業していくんですよ、うん何はいうん。で、男になっていくんです、ね。
0: 通過儀礼だね
1: 。あれが本当、感動的だし、うん、で、これはきっと猿学伝学いろんな形で日本中に、うん、くまなく、ヤポネシア列島中にあったはずなんですよね。よねこれを沖縄に行って思ったのは、本当に日本って言ったら、ちょっともう沖縄なんで、語弊が出てくるんですけど。うん、ヤポネシアの原風景。うんが生き残っってるなと思ったんです、ま
0: あ、もうそれはね明治は大正の頃からだから柳田国を守り口忍も琉球に行って研究して、うん、もう本土にはもう廃れてしまったそういう古い日本をまだこう琉球にね発見してあのたくさん研究してますけどねまあもう随分前からそうなんですね,そうですねでまだ残ってるっていうのは本当に奇跡的ですよね、うんうん
1: 勝てないんですよ、うん、狂気のバンドが練習してやった音楽とわかりますじいちゃんの時から。うん、で木梨庄吉さんはまあ僕が初めて街頭演説っていう場所で応援演説をした。うん方なんですけどあす、まあ、応援を頼まれまして、まあ、あの子はライブでも政治語りをしてるみたいだから、うん、あの手伝ってもらえないかってことでやっぱり二の足踏むアーティストが立場上多かったんでん、まあ、僕はどっちかっていうと自由にやってたんでこう突っ込んでったんですけどそ
0: れは木納さんがもう民主党の議員だってところです
1: か最後のえー、っと3年前かな震災直前の落選された時ですねあ,、うん、あの時にまあ喜納さんとクローズになっていろいろ彼のその姿を見て、うん、議員会館にバンドセット持ち込んで議員やってる人なんて、うん、<笑><笑>あこれは頑張れば、うんうん、ミュージシャンは政治家できるって、うんまあ、ものすごく大きな背中でしたけどね一つモデルになったできないことはないんだという<笑><笑>うんあと彼がまあ言ってたことですごく僕が覚えてるのは親父さんの照英さんのレコードの古いのを僕が見つけてきて、うん、それを聞かせたんですよ木村さんに、うん「今度僕のミックスでハ、はい、ウスミュージックか中にこれ混ぜちゃったんですよ」なんて言って、はいはい、聞かせたら「あこれはいつ頃のあのなんとかの曲だね」なんて言って。今章平さ,、ねうん、さんも亡くなられたんですけど「う、え、ま、ー、いね三振だけはまだ勝てない」って言ったんですよあそう僕64でまだ勝てない親父がいるってものすごい幸せなことだと思ったんです、うんうんうん、これがね文化の底墓とない強さ、まあ、そこが長老ですよね,ね、うんうん。素晴らしいですね今日はなんか長老に尽きる感じで<笑>長老に着地しますね。うん、長老だ
0: <笑>リピートしちゃうね。う<笑>ん、あの
1: ー、いいですねいい。
0: いい話だな。あのー、そうなんですよ。あのー、まあミュージシャンであのー、亡くなる方もね最近多いわけですけど、うん、僕はまああのー、元々クラシックをベースに、ね、やってたんですけども、クラシックなんかだと。ほぼ聞いてるのは、もうすでに何百年前に亡くなった人たちの音楽なんですよね、うん。だけど、あの、そういう人、二百五十年前に亡くなった人が作った音楽を、まあ、から勉強し。あるいはそれと対話し、で自分の栄養になってとっいうふうにやってるんですね。でも、音楽ってそういうものかなと思う。うん例えばその村で長老が民話を伝えるっていうのもそのもう本当に何世代も前から亡くなった人たちの言い伝えをこう少しずつ変形しながら伝えていくというようなものでもともとまあ文化っていうのはそういうものだったのかなと思うんですけどもね。そういうい形じゃ残していかないとねダメだなと思いますね。特
1: に無形のものを受け継ぐことの意味が大きいのでそうそうそう、うん、古文書とか記録書っていう文字化された歴史は必ず湾曲するし、やっぱり屈墺ですよ古伝そうなんですね。屈墺には嘘が混じらない、う
0: ん、ですね、うん。むしろね。むしろ、うん。そうなんですよな。いい話。
1: <笑>新春ですからね。新春です
0: ね。ねいいですね。ちょっとあの科学でも BGM につけ,て<笑>つけていただいて、何か。ひ、えー、と一言これだけ言っときた
1: いっていうことを年の初めに何か言ってくだささはい2014年今年の抱負といいますか、うん、目指すところ、うんえー、特別なことはないんですけど、うん、去年自分がまあ一歩踏み出したこの思いをそのまま。本当忘れずにですね、うん、でどの部分を忘れたくないかというと、うん、僕が木名正吉さんにすごく勇気づけられたのは、うん、彼がはっきりと脱戦争経済っていうことを掲げてたんですよね、うんうん、街頭でも散々言ってましたしそ,、ね、それをはっきりとプランはないけどビジョンを提示している人が、うんうん、いいんだと思ったんです、うん、あ、それやっていいんだって僕思ったんで、うんうんその今の通例の世の中の常識の中では少しアバンギャルドかもしれないけれども誰かがフラッグを立てなければそこへ向かえない社会の向かうべき本質的な部分はたとえどんなにクレイジーだと言われてもあのそこはまさにアーティストだからできることで批判に耐えて自分の,あの主張を通すために音楽をそうです深さして磨いてきたわけだし、うん、でそれが音楽に乗った時なぜか伝わるっていうマジックも知ってるんで、うんうん、だからそこら辺は揺らぎなくやっていきたいなと、うん、なんせ事情が見えてくればくるほど、うん、自分の言ってることがどれぐらい途方もないことかどんどん分かってきちゃうんで、うんうんうん、そこに対してやっぱり口が重くなっていかないようにしたいなと思いますね
0: 。うん馬鹿と言われてもですね、うん、理想を馬鹿将棋式に述べる人間がね、少しはいないとダメなんですよ。愚者の存在理由ってい。そうです,、ねうですね。はい。ね。まあ、あの、僕のイメージだと宮沢賢治だったりもするんですけど。うん、ね、あの、まさにあの有名な詩でわかるように、そのアホと言われてもですね、うん。そういう存在は絶対必要だなと思うんですよね。うん。頑張ってくださいね。頑張りましょう。良い年にしましょう,んうんうん。<笑>良い年にしましょうね。あ,年ねありが
1: とう、はいはい。ありがとうございます。どうもありがとう。